0: Hej och välkomna till Kungligt. Med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Vi fortsätter nu och kämpa på distanspodden. Ja, men det
1: gör vi. Så hör ni något konstigt ljud i bakgrunden, hackade eller låter burket så vet ni varför. Vi sitter alltså i, på varsin sida av stan.
0: Ja men det kan man säga och det känns ju väldigt tråkigt att vi inte ses men det, det är så det är just det är nu det. och man är väldigt tacksam för att det faktiskt går att producera kungligt material och att vi får prata kungligt trots rådande omständigheter. Ja det var ju så roligt, igår
1: så möttes vi ju via videolänk i en tv-inspelning för Aftonbladets kungliga inspelningar. Ja. Så jag fick ändå se dig om det, det var ändå tvådimensionellt. Jag hade hellre sett dig i tredimensionellt. <laughs> Men, klär, det samma.
0: Kanske, kanske nästa vecka. Vi får se. Men det var också väldigt intressant för att jag insåg då att det är svårt att få till det här med ljud, ljus och bra bild mm. hemifrån. Så att jag fick ju då bygga upp som ett torn. Jag tog strykbrädan och sen byggde jag upp, jag tror det var... Fyra, fem böcker och sen en dator på. Så jag är glad att det, att det höll igenom hela inspelningen. Men det funkar det.
1: Väldigt smart gjort. Man får liksom hitta nödlösningar till allt.
0: Man får göra det. Och man har ju blivit lite av en teknik -queen här nu efter... Corona måste jag säga. Man har liksom hittat lite ja. nya vägar man inte visste fanns i alla fall. Ja
1: men precis, jag håller med. Ja.
0: Men eh, några som också hittar nya vägar att gå i coronatider det är ju kungligheterna. Vi har ju sett eh, världen över helt nya sidor av våra kungligheter och hur de har agerat och, och vad de gör i denna kris. Mm. Och eh, nu senast här så är det ju då att eh, prins Carl Philip han har ju tagit efter sin hustru, prinsessan Sofia.
1: Ja, Sofia var ju snabb med att ställa om sin, ja, men sitt jobb. Hon gick ju en tre dagar lång utbildning, samma utbildning som SAS-personal gick för att ställa om då till vården. Mm. Och den gick hon på Sofia-hemmet och hon är ju hedersordförande där så det låg väl nära till hans att, att hoppa in ändå. Så hon jobbar ju på sjukhuset, hon hjälper till med allt ifrån städning till att förbereda i köket och ja, men underlätta för annan vårdpersonal som då jobbar med med andra patienter.
0: Mm. Och det här ska ju sägas, där vi pratat om tidigare i podden, att det här har ju hyllats världen över. Just att, att hon har gjort det här. Och, och ja,
1: det var det... en brittisk tidning som satte henne som en av världens mest eh, framstående, säger man. Ja, ja, framstående ja. kvinnor i april. Just mm. att hon hade gjort det här. Ja, men Carl Philip har ju faktiskt nu då gjort samma sak, mm.
0: eller hur? Ja, men han har också ställt om sitt arbete och vi kan väl tänka sig då att han har inspirerats lite av sin fru och även han ville såklart hjälpa till i den här rådande krisen. Och sedan mitten av maj så tjänstgör Carl Philip som reservofficer med då majorsgrad vid Försvarshög... Försvarsmaktens högkvarter.
1: Ja, och det är lite spännande för att eh, han har ju nära koppling till Försvarsmakten såklart eh, i och med sin kungliga status och mm. att han har gjort eh, en karriär då inom, eh, inom Försvarsmakten. Eh, han är placerad vid insatsledningens operativa ledningscentral. Det låter ju lite speciellt. Ja eh, Men man kan förklara det med att där leder man och samordnar då den operativa verksamheten, alltså den verksamhet som pågår eh, handgripligen och insatser då. För samtliga stridskrafter. Stridskrafter, vad kan man förklara det med? Det är väl marinen och ja, men alla de här delarna som ingår liksom i mm. försvarsmakten helt
0: enkelt. Mm. Precis. Och eh, sen har vi också då, försvarsmakten har ju såklart en stor roll i den rådande situationen och liksom ger sitt stöd till samhället med anledning då av den här covid-19-pandemin som vi är mitt i. Så att det är klart att de behöver den förstärkningen som de kan få. Och där kände carl Filip att han. Han kunde dra sitt strå till stacken.
1: Ja, och det är också spännande. För det är klart att Försvarsmakten har en stor del i detta. Men man har inte sett dem så himla mycket utan det är mest varit så här. Eh, ja, men liksom, eh, vad heter de MSB och folkhälsomyndigheten och så som man ser på de här dagliga mm. eh, mötena som de har. Eh, men i och med att Carl Philip då sätter sig i den här rollen. Han sätter ju också strålkastarljuset på Försvarsmakten. Mm. Och att det kanske kan öka intresset lite grann för vad de gör också under
0: den här covid-19-pandemin. Mm. Och det är jätte, jättebra. Men man kan ju tänka sig då så här, varför gör egentligen prinsparet det här? Alltså rent kast så behöver de ju inte göra det om de inte känner för det.
1: Nej men jag tror att det finns många dimensioner på det här. Dels att eh, det här beslutet som kungen tog eh, för ett tag sedan, om att barnbarnen inte ska kunga kungliga titlar, det färgade ju också av sig på Karl, philip Sofia, Madeleine och Chris, mm. de tog ju faktiskt ett steg tillbaka mm. så som det var tänkt. Så det är klart att de måste hitta nya plattformar och roller för sitt kungliga arbete. Mm. Så det är väl en del i det, att, att de kan ta egna initiativ på det här viset.
0: Ja, och också då lite så här, utöka sin roll och utöka sitt, sitt arbete såklart. Mm. Eh, men också att det är ett väldigt betydelsefullt. Beslut. Och det visar ju verkligen vilken riktning som paret nu sakat ut för framtida kungliga roller.
2: Mm.
0: I matchen, de då, nu så klart att det ser inte ut som det brukar, men de har ju sedan tidigare då tvingats ta ett steg tillbaka från den här kungliga scenen. Men de måste ju, som du säger också så här, hitta nya sätt att jobba. Och nu vet vi inte kanske vad, vad vi hade sett av dem om det hade varit ett annat läge. Men här visar de i alla fall att de, de är beredda. Att ta helt nya riktningar.
1: Ja, och sen det här med att kungligheter får nya roller i och med coronakrisen. Alltså en stor del av kungligheternas arbete går ut på att vara officiella, synliga, ha möten, resa, öppna dörrar. Mm. De kan ju inte göra någonting sånt längre. Jag tror att det är därför vi har sett så otroligt mycket bilder på de här kungliga hemsidorna över hela Europa mm. där kungafamiljen sitter framför datorn och har videomöten och det blir också en drivkraft alltså hoven måste ju visa att kungafamiljen arbetar agerar annars så förlorar ju de sin betydelse och sin roll det har verkligen pumpats ut bilder med vad kungligheten ja, gör. Ja,
0: och även som vi i Sverige är ju väldigt bortskämda med att få ta del av mycket bilder och, och liksom information kring vår kungafamilj, men så ser det inte riktigt ut i hela Europa. Utan där mm. är man ju inte riktigt lika bortskämd med, med det här. Och där har man ju sett, som du säger, än mer än tidigare. Det har varit när de går med ansiktsmasker och de visar sitt stöd och, och liksom ut ute och samtalar med, med människor och olika organisationer. Och... Om man nu ska ha ett, ett kungahus och, och sådär, då måste man ju också visa att det, det finns någon effekt av det, att de, de gör någonting. Och här mm. står de ju verkligen för en samlad och enad kraft och också lite det här leva som man är. De måste ju ja. också visa att de, de sitter inte i någon guldbur och är skyddade från det här, utan det kan även vara dem. Och att de måste också isolera sig från varandra och inte kan umgås, får träffas via Skype och så vidare. Så att det, det är väl jättebra.
1: Och sen alla de här prinserna och prinsessorna som inte står nära tronen. Det är ännu svårare för dem att hitta en roll i den här krisen kan jag tänka mig. Mm. Och då visar ju Karl Philip och Sofia att men de är i alla fall med och skapar en monarki i tiden. Därför att de är hands on, de går ut i verksamheterna, de gör ett handgripligt jobb. Det kan ju inte till exempel en statschef eller en uh, tronföljare göra. Dels av säkerhetsskäl och visst de skulle kunna göra det men... Men det, det skulle bli så mycket större apparat kring det. Mm. Men de här prinsessorna och prinsarna, kan ju definitivt göra det. Mm. Och eh, sen ska man inte heller säga sticka under stol med att det är ju, en, det får enorm publicitet att ja. se de här kungligheterna ute i verksamheter och verkligen jobba eh, mot eh, corona. Det ingår ju såklart, jag tror inte att Karl Filip och Sofia tänker att aha, nu ska vi göra en riktigt smart strategi. PR-trick? Nej, nej, det tror jag inte. Men, men det ingår ju i det. Alltså, det blir en följd av att de tar tror valen.
0: Det blir ju uppmärksammat och det blir ju kläddat. Och det är ju, det är ju såklart att det är ett smart tag. Det är liksom en bonus i, i det hela kan man säga. Mm. Och det är ju mycket som, som påverkar såklart av det rådande läget. Och förra veckan så fick vi en lyssnarfråga som berörde då kronprinsessan Victorias födelsedag. Det var en lyssnare som undrade hur den skulle firas i år. Och vi hade ju egentligen inget svar på det då för vi hade inte tagit del av någon information. Men nu har de faktiskt gått ut med ny info kring det här. Och eh, som bekant då, kronprinsessan Victorias födelsedag hon fyllde den 14 juli och firas alltid på Öland. Och det här är en tradition som ligger kronprinsessan väldigt varmt om hjärtat. Men inte bara kronprinsessan utan ja, men hela Borgholm och hela Öland, det förvandlas ju liksom till en Ja men en stor folkfest och det lockar ju besök från såväl Sverige som utlandet.
1: Ja och nu har man ju då beslutat att man ska ha den här tv-sända festkonserten på kvällen. Men eh, med en minimal publik. Jag menar Folkhälsomyndigheten säger ju att max 50 personer får samlas. Ja. Så man kan ju tänka att det är Kungafamiljen och kanske några andra VIP-gäster som, som bjuds in. Men framförallt man har beslutat sig för att i alla fall genomföra den och det är ju roligt. Mm. Däremot Och, så tror jag inte att man genomför den här eh, träffen nej. på soliden Victoria, det sam, alltså det samlas ju
0: tusentals människor när hon ska mm. ta emot gratulationer vid slottet. Men det var väl också nytt för i år att vanligtvis hålls ju den här då konserten på Borgholms IP inne, liksom själva satskärnan. Men i år så skulle den väl hållas i slottsruinen om jag hade förstått ja, det rätt. Ja just det. Så det var lite nytt för i år, men nu enligt då det här pressmeddelandet vi har fått tagit del av så ska liksom hela den här konserten, den komma genomföras som du säger, vi kan nog räkna med i alla fall kronprinsessan och hennes familjs närvaro och så får vi se hur det kanske kungaparet är med eller inte, men med tanke på hur det ser ut nu umgås de ju inte, men att den kanske då kommer vara mer tv-anpassad, men det mm. känns ju kul ändå att det blir någonting. Ja,
1: det. och nu får du ju en helt ny kuliss då i mm. ruinen. Det blir säkert jättefint. Ja, men det tror jag. Så är det är lite en liten tröst.
0: Det är en liten tröst i, i det hela. Men du liksom, jag har ju varit på plats här under föreslagsfriandet tidigare år.
1: Ja, gud, jag kan knappt räkna hur många år man har tillbringat Victoria-dagen <laughs> på Öland. Men ja, jag har nog rätt många minnen därifrån. Men... Så det man minns bäst tycker jag det är de här Victoria dagarna då det har varit så himla fint sommarväder och, och varmt och härligt. Mm. Men sen är det ju, man är ju där nere på jobb och eh, man får ju vänta då är man fotograf eller reporter får man ju alltid vänta vid de här stora grindarna in i soliden Och de öppnas ju för oss i pressen lite tidigare och det är ju alltid mycket folk. Det är liksom ja. svenska, tyska, danska, norska, finska medier. Och jag lärde mig ju väldigt snabbt då redan första gången att det gäller att springa när de öppnar grindarna så att man får en bra plats vid de här avspärrningarna vid slottet. Aha. Och jäklar var det springs kan jag säga. Fotograferna, de bär ju på stegar på axeln, <laughs> tunga kameror och väskor. Alltså, det, det är ganska komiskt om man ser det utifrån. Oh. Och jag vet det allra första året då jag var med, det var ju, alltså jag var ju ganska ung kan det vara, 20 år sedan, 20, ja jag vet inte. Men då sa den fotografen jag jobbar med då att ja, men du är rask benen, spring så fort du kan och ta en plats. Och jag vet, man får ju så här puls bara, hjälp, alltså jag sprintade i mina tunna sandaler så benen får liksom åt alla håll i det här gruset. Och sen insåg jag att... Nej, det krävs ju inte någon språngmarsch för oss reporter. Alltså man får ju alltid plats, man ser ja. ju att man får ju lite liksom. Men... Exakt. Men det löser sig. Men jag tror att fotografen kanske vill ha bra plats så skickade mig i förväg. Men vet? Ja, det var ju klokt.
0: För man, de är ju framförallt vill ju de stå absolut i frontlinjen i och med att de vill ha de här bästa, bästa bilderna, bilderna från med. när de anländer såklart. Ja. Medan som reporter kan man ju faktiskt samla lite på... På sidan, man får ju fortfarande det prata ja. en liten stund med, med kronprinsessan. Ja. Men apropå fotografer, jag minns mitt första år där. Så jag visste liksom inte riktigt hur, vad jag hade att vänta mig. Utan man har ju förstått att det är mycket folk. Man kom, som du säger, man kom till de här grindarna väldigt tidigt på morgonen. Redan då hade ju besökare köat i flera timmar mm. och satt och hade så här kafferep. Och jag gick och frågade några damer längst fram i kön. De hade ju suttit där från syra på morgonen. Åh oh, herregud. Jag har haft liksom fika och kaffe. Som tur var var det väldigt fint väder då. Mm. Men sen var det bara då springa. Och sen när man väl har fått sin plats. Ja men då vill man ju inte bli av med den. Så att, och jag menar, vi var väl där kanske vi sju på morgonen. Mm. Och sen kom ju inte kronprinsessan först vi två. Ja. <laughs> så att man bara, Jaha, ja, ja. Eh, här ska jag stå. Och då var det en tysk fotograf som var väldigt mån om att ha en bra plats. så han hade inte riktigt fått den där platsen han, han hoppades på. Så när jag då liksom, jag vill ju hålla min plats under kronprinsessan väl kom runt och skulle prata med mig ja, men då fick jag hans stora kameralins i det, med riktig smäll så jag kände att nästa, år, nästa gång fick det bli hjälm tänkte jag då så glömde jag den året därpå men det är, liksom, det är lite tuffa tag
1: men det är lite vassar, bågar och det är liksom tung utrustning som knuffas runt liksom. ja. eh, alltså jag undrar hur det ser ut från andra sidan från kungafamiljens sida liksom, när pressen står Springer och... in. Folk... Ja, och det blir som en mur i och med att de har, fotograferna också då, har stegar så, så är det liksom en hög mur liksom, runt hela avspärrningen där i pressfollen.
0: Man kan ju förstå det när man hör så här intervjuer med prinsessa Madeleine att hon alltid har tyckt att fotografer är lite olustiga. Det är ju inte så konstigt att komma ut som treårig och mötas av, av den, den där synen. Nej, Ja, men, precis. men det är synd för att jag tycker att, nu är det jag är ju väldigt intresserad också, men det är ju en väldigt mysig stämning runt det här firandet. Som jag säger, de sitter och dricker kaffe sen väldigt tidig morgon. Och det, liksom, det blir en väldigt härlig och där inne i, i slotsträdgården.
1: Ja, och sen är det ju det är många som verkligen ser detta som en tradition som återkommer år efter år. Och, nu blir det ju inte riktigt så, men, men samtidigt... Vi får tänka att det här året är lite inom en parentes- och att nästa år kanske blir dubbelt så fint
0: firande, helt enkelt. Ja, men jag tror det. Vi hoppas på det. Mm. Men beroende på liksom hur det blir för oss alla nu, vad vi får för besked- angående hur vi får resa i landet och så där- så undrar man ju lite hur kungafamiljen kommer att lösa sin, sin sommar- i och med att vi vet att de älskar att vara på Soliden.
1: Ja, alltså Solidens slott har ju varit en favorit för både stora och små i familjen. Eh. Om restriktionerna släpper, ja men då kan vi definitivt räkna med att kungligheterna åker till Öland. Alltså det är ju deras oas. Det är där de kan vara lite mer privata. Det är där de samlar familjen eh, flera veckor då, eh, enda gången på året i stort sett. Så alla är ju jättemåna om att det ska bli av. Mm. Även om restriktionerna kanske inte eh, blir så som man har tänkt. Så tror jag att delar av familjen kanske ändå åker till Öland. Man kan ju hålla sig isolerad på området så att säga. Ja. Risken är väl då kanske att kungapare som då är 70 plus kanske inte kan delta. Eller så är det de som åker ner. Jag vet inte.
0: Nej, men oavsett om de nu skulle vilja åka dit så är det inga problem för familjen att hålla avstånd. Då de bor ju faktiskt i olika delar inne på, på slottsområdet. Mm, så är det ju.
1: Kronprinsessfamiljen, de har ju ett nybyggt hus inne i Slottsparken ner mot vattnet, Villa Skönvik. Mm. och Det är ju en liten oas i sig med, med pool och ja, men, grönt omkring och sådär. Och ganska stort hus. Mm.
0: Och kungen bor ju på själva slottet, Soliden Slott. Och eh, när, när Carl Philip och Madeleine är på besök så bor de också inte långt därifrån. Och det kallas ju då för eh, jägarhyddan.
1: Eller kavaljärshuset har jag Just det, det
0: har, det har två namn. Ja. Och eh, från början så byggdes ju faktiskt det här huset då för personal eller gäster som då till slottet. Men numera bor ju då carl Philip eller Madeleine när de är på besök. Men det känns lite så här långt att, att Madeleine skulle kunna komma till Sverige. Just nu känns ja, det, det lite Det
1: tror jag inte hon gör. Alltså sådana resor, eh, långväga resor, det tror jag inte man kommer få göra förrän till hösten tidigast.
0: Nej, och där är vi åter inne på det här leva som man lär, att det ser ju inte bra ut i fall att man då får syn på prinsessa Madeleine på Öland när man vet att hon är så i Florida. Ja, och vi pratade ju om prinsessa Birgitta i
1: förra avsnittet, att hon, hon reste ju från Spanien till Sverige och sen reste hon från yes. Sverige till Tyskland. Eh, jag förstår, hon sitter. Hon är en ensam solitär liksom, i sin lägenhet i Spanien. Jag förstår att hon vill ja. hem, och hon är också över 80, eller hur? Ja, precis. Eh, så jag förstår det. Men, men på tal om att ja, vissa människor kanske har lättare att ta sig över landsgränsen än andra. Liksom.
0: Ja, men eh, det är så konstigt för man, det har gått, hela den här våren har ju varit konstigt för oss alla. Så man har ju knappt hunnit reagera på vad det är för dag och vad det är för månad. Men nu är det ju faktiskt, vi går in i en sommarmånad nu.
1: Men det gör och, vi eh,
0: och prinsessan Estelle hon ska göra skolavslutning den 9 juni.
1: Ja, den 9 juni så är det skolavslutning på Campus Manilla ute på Djurgården. Och mm. sen är det dags för sommarlov för henne.
0: Ja, men en skola som liksom alltid fortgår för Estelle trots sommarlov då, från den vanliga skolan det är ju vad man kallar för, för drottningsskola. Och ja, men det handlar ju om liksom att Estelle hon är ju faktiskt en framtida drottning och hon måste ju Ja, men lära sig om monarkin och dess historia och allt som ingår. Mm. Eh, och det är såklart en väldigt viktig del och någonting som hon kommer att bära med sig livet ut.
1: Så är det ju. Och hon ska ju då förberedas för, för sin framtid. Och om man kollar på hur det har varit för kungen och kronprinsessan. Alltså, båda de två har ju fått skräddarsydda utbildningsprogram. Kungen han har ju läst kurser i historia, sociologi, statskunskap, finansrätt, ekonomi. Och han pluggade mycket vid Uppsala universitet. Men också nationalekonomi vid Stockholms universitet. Men, mm. men det var ju inte något program utan det här var liksom utvalda kurser som sattes ihop till eh, en utbildning som då skulle passa kungen och hans eh, jobb. Mm. Men det har också varit studiebesök hos myndigheter, ambassader, företag, FN, Sida. Eh, och så han fick liksom ett paket, ett utbildningspaket ja. skräddarsytt.
0: Och precis så var det också för Isels mamma, kronprinsessan Victoria. Hon fick ju också en skräddarsydd eh, akademisk utbildning som liksom har då såklart förberett henne i hennes jobb och som framtida drottning och det är någonting som hon går ju faktiskt också fortfarande i liksom den här ja men hon ska ju ändå ta över. Allt som hon lär sig nu kommer hon ju ha användning för som, som drottning och under tiden som hon studerade så läste hon ju franska och hon läste statskunskap och konfliktlösning och hon gick ju sedan UDs diplomatprogram så att hon fick ju också en, en skräddarsydd utbildning så. Mm.
1: Så hon sitter i med en filkand med freds- och konfliktkunskap som huvudämne. Och ja. det passar väl jättebra tänker jag för en framtida regent.
0: Ja och precis som kungen då så har ju hon också praktiserat och gjort liksom otaliga studiebesök både hemma i Sverige och utomlands och Ja, men vi, vi kan väl tro att det kommer att se likadant ut för prinsessan istället den dagen hon går ur liksom grundskolan. Ja, jag
1: tänker också att alltså anledningen till att man skräddarsyr utbildningar så här för framtida orienter, dels för att det ska passa. Alltså det går inte att läsa ett veterinärprogram eller psykologprogram, utan man måste ha lite av varje. Ja. Men just för kungen och, och kronprinsessan så tänker jag också att det beror på deras dyslexi. Mm. Därför att det är inte, Victoria har ju berättat att hon hade ju jättesvårt för att läsa och verkligen så här, plugga in kunskap genom att läsa. Och, eh, det som hände när hon gick på universitetet det var ju bland annat det att hon fick ju hjälp med att ta anteckningar. Mm. Eh, så hon eh, och hennes, man kan säga att, att det var en mentor, det var ju hon dinkelsbil som är mamma till... En av Victorias närmaste eh, kompisar, Peder mm. Dinkelspil och den familjen. Mm. Eh, så hon satt med och tog anteckningar tillsammans med Victoria. Och då kunde de sedan jämföra och se eh, om Victoria hade missat någonting eller inte. Och istället för att läsa in eh, inför en tent eller ett prov så, så satt de och diskuterade det som hade varit på föreläsningarna i mm. litteraturen. Eh, så att det var mycket så här, tragglande. Alltså muntligt tragglande. Och det, på det viset
0: då hon Victoria lär sig saker. Mm. Och det är jättebra att de liksom hittade en, en väg för det såklart. Hur, hur man lär sig bäst. För det där är ju alltid individuellt. Mm. Och under grundskolan så fick ju faktiskt kronprinsessan komma en halvtimme tidigare till skolan. Just för att få lite extra stöd mm. och hjälp och sådär. Men vi kanske kan räkna med att istället den dagen hon ska välja utbildning kommer att läsa något liknande i och att Absolut. man måste ju kunna lite och mycket och ha fokus på att liksom ja. vara en så bra representant för Sverige som möjligt.
1: Ja, och jag tror att, att man har sett det här som en framgång både med kungen och med kronprinsessan just där här sig att, mm. eh, att det är ett bra sätt att
0: förbereda en person. Men man tänker som Estelle då, även nu är hon fortfarande väldigt ung och liten och så här, men Även fast man då inte pratade den akademiska biten så har ju hon liksom under flera år fått följa med mamma och pappa när de jobbar. Och ja, men det är för att liksom också kunna observera och, och liksom lära sig hur det, hur det
1: fungerar. Jag tror att det är det bästa sättet att lära sig ett sånt här yrke. Att se hur ens föräldrar agerar, hur de beter sig och, och vad de gör. Och får man vara med på plats tidigt så, så får man ju med sig det i grunden helt enkelt. Mm. Och sen också att man också... lära sig den här sociala delen, för den kan vara mm. ganska svår särskilt om man är blyg det har varit ett ja. problem för prins Carl Philip till exempel, eh, men som kunglighet och som Sveriges framtida drottning så är hon en offentlig person och hon måste lära sig väldigt tidigt att kunna föra sig i kungliga sammanhang och att mm. det ska gå automatiskt för henne det här med handskakningar eh, alltså ja men allt, att konversera att, att kunna vara ja. en person som kan föra sig i rummet
0: Ja, och liksom prinsessan Estelle, hon har ju nästan aldrig visat sig blyg. Utan redan som liten så gick ju hon sida vid sida med sin mamma och pratade då med, liksom för henne då okända personer emellanåt. Och hon har liksom inte varit särskilt skydd för det här kamerasmattrandet utan hon liksom, det känns inte som att hon har haft så svårt för att stå i rampljuset.
1: Nej, men, men... De, de har nog liksom vant henne. Så tidigt ja. de bara kunde. Jag tror det var två år när hon för första gången fick klippa ett band. Hon inbyggde en av ja.
0: stig tror jag som hon just det. fick i doppresent. Precis. Men jag tycker att det är intressant just när man tittar på om ja, en tronföljare eller då blivande drottningen eller blivande kungen hur det också kan skilja sig så mycket åt med, med syskonen. Mm. Det är bara att titta som ja, men kronprinsessan Victoria. För henne har ju alltid också fallit ganska naturligt hela delen. Medan hennes syster Madeleine har haft väldigt emellan svårt med media
1: till exempel. Ja, och likadant med drottning Elisabeth och henne syster Margaret eh, oh. där har ju Margaret också
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am, but Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user to provide their story. In four weeks, a typical noom -user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Jag mm har alltid hamnat lite i trubbel med medierna, medan Elisabeth som äldst har klarat det helt fantastiskt.
0: Ja, och där ser man egentligen också väldigt skillnad mellan William och Harry. Särskilt nu när vi ser hur, hur det hela slutade eh, där allt egentligen skylts på media. Det är också väldigt olika men det har väl mycket att göra med att de, de här äldsta barnen har från dag ett liksom skolats in i det. Medan det har varit lite mer fritt för de yngre och kanske inte heller behövt ställa samma krav på dem kan man ju tänka sig. Det
1: här är ju spännande med kungen för att han har ju... Han har väl aldrig egentligen varit jätteförtjust i det här. Alltså han, var ju, han slog ju bak ut redan som, som liten- att han skulle bli lantbrukare, min han inte kung- när hans syster ja, repade honom. Eh, han har ju också ett drag som är lite mer reserverat. Och, och där tänker jag att, att han säkert har fått kämpa mycket mer- med den här känslan av att vilja att klara av- att eh, bli accepterad. Och han, är, han är en människa som har mötts av enorm kritik i unga år- eh, mm. Alltså på på 60-70-talet så skrevs det ju otroligt mycket eh, dystert om honom och hans eh, partiliv- och det ena med det andra innan han då träffade eh, Silvia Sommerlatt. Så det kan också vara tufft för det barnet som inte är jätteintresserad av, av det här. Ja, men
0: såklart. Och där är också vår kung, vilket jag kan tycka är lite av hans skärm också- att han har lite den här vassa tungan gentemot media. Vi har ju sett några gånger där han har fått nog och mm. sagt vissa saker som- Ja, men som har fått både ris och ros ja, jag tänker mycket på när, var det när prinsessa Madeleine när det offentliga gjordes att hon skulle få sitt första barn eller vad det var när, när kungen blev intervjuad och de frågade då kommer prinsessa Madeleine att flytta hem till Sverige tror jag någon ställer en mm. där, fråga. varpå han fick lite noga med det och svarade så här, nej, hon ska faktiskt flytta till Island <laughs> kommer du det? ja han har ju varit ganska duktig på att liksom klippa av. Eller det var någon reporter som pratade med honom och då kanske kungen tyckte det blev lite så här ja. ointressant. Och han sa så här, nej men titta, där kommer en katt. Ja. Alltså, så han har ju ändå det där. Han är ju lite nära till att våga vara lite sådär. Ja,
1: sen är det ju också, det också svårt med, med humor. För jag minns, jag tror vi var, vi var ett pressgäng med kungaparet i Nederländerna. Och då kom det sig av en slump bara att vi var fyra-fem kvinnliga reportrar. Det var TT, det var jag. Jag tror jag jobbade på en Stamtidning då. Och sen mm. var det från lite andra ställen. Och kungen blev lite så irriterad för han ville köra igång liksom. Och så, och så säger han bara så här, att, ja vad har vi grabbarna då? Och grejen Oj. är så här... Och grejen är så här att då hade det varit på tv ganska mycket kring, jag kommer inte ihåg var det här, var, var det grabbarna, var det kom ifrån. Men det kom från något Speciellt om det var reklam eller tv-program eller någonting. Alltså det låg i luften då på den tiden. Så att det var inte så chockerande att han sa det, för att alla fattade liksom var det kom ifrån och att det var ett skämt. Men kungen, han skämtade, han skrattar inte utan han, han ser ju gravalvarligt. ut. Och då var, det, då var det en kvinnlig reporter som faktiskt tog lite illa vid sig. Och, liksom, eh, ja, och, och sådana situationer kan ju bli svåra för kungen. Därför att det är ett skämt, men man måste ju vara säker på att alla kan ta, ta emot det som är, Att
0: sätt. det landar bra. Att det landar liksom. bra, ja. 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 Mm. ja. Och, det, det är svårt. och det är svårt.
1: Ja, men det här med dyslexi, att plugga eh, och att vara kunglig, det, det är tufft alltså. Kungen, mm. prins Karl Philip, kronprinsessan Victoria och även då prinsessan Madeleine, de, de har ju tampats. Med dyslexi och haft mm. olika grader av svårigheter. Mm. Och något som påverkar främst i skolgången och hur de får kämpa hårt. Carl-Philip och, eh, och Sofia de brinner faktiskt extra för det här ämnet. Och de har en stiftelse för att öka. Det är deras stiftelse som de, som de grundade när de gifte sig. Den har ju som fokus bland annat att öka respekten och förståelse för personer med dyslexi. Mm. Och en annan kunglighet som faktiskt också har läst och skrivsvårigheter, det här är ju ändå rätt vanligt, det är prinsessan Beatrice. Hon är ju drottning Elisabeths barnbarn.
0: Ja, och hon gav nu i veckan tror jag det var, en intervju då för att visa sitt stöd. Och det här var då för en brittisk organisation, Made by Dyslexia. Och då gav hon då en intervju och där sa hon bland annat så här citat att vi har ett ansvar för att förbättra klimatet för ungdomarna i klassrummen, slutcitat. Och det är precis som du säger Jenny att hon liksom alla andra som, som bär på det här de får ju såklart väldigt stora utmaningar just i klassrummet så att hon vet ju vad hon, vad hon pratar om. Och här kan jag faktiskt
1: avslöja lite grann att jag har en, en väldigt god vän som bor i London och som har jobbat med privatundervisning. Eh, han har faktiskt undervisat Beatrice. Och eh, den här kompisen till mig, han är specialinriktad på dyslexi. Mm. Och han har berättat att eh, både Beatrice och Eugenie, de, var, alltså, de kämpade jättemycket. De var jätteduktiga. Men att det blir liksom såklart ett hinder för dem mm. att eh, bokstäverna hoppar. Och... Mm. Han, han gav dem massa bra trips. Ja, Vad
0: var bra. Och den här intervjun då, den publicerades ju på Made by Dyslexias YouTube-kanal förra veckan. Och där berättade hon också att hennes engagemang bygger ju såklart på hennes egna erfarenheter och hennes dyslexi. Och eh, hon berättade även att hon var just lyckligt lottad som gick i en skola där de gav henne mycket stöd. Så det kanske är till honom att referera då Jenny?
1: Nej, jag tror för att, för att han, eh, han är ju inte i, i skolmiljö utan han kommer okay. hem och undervisar barnen. Okay. Eh, så att, eh, och det är väl det, där är man ju också privilegierad som kunglig tänker jag. Att, ja, de går i bra skolor där det finns stöd men de kan också eh, få hjälp av guvernanter som kommer hem till dem och hjälper dem med läxor och så vidare.
0: Ja. För hon berättar även då i, i den här intervjun hur jobbigt hon tyckte det var att alltid ligga efter sina vänner. Att hon alltid kände att de var på en högre läs- och skrivnivå. Hon pratade om att det är så här olika färger på böckerna beroende på vilken nivå man hade nått. Att det alltid var jobbigt att ha den här lite lägre färgen då, som alla hade kommit förbi. Oh, eh, och hon pratade även om att, så här att hon inte kände sig tillräckligt bra och att hon inte var smart nog. Och varför var inte jag som alla andra säger hon. Och, men,
1: men det har vi också hört Carl Filip och Victoria vittna om, att de kände sig dumma i skolan. Och det är mm. fruktansvärt att, att vara i den miljön och känna att man är sämre än
0: någon annan. Och hon pratar också om det, precis som det är, att det är ju så här stunderna i klassrummet som är avgörande. Det blir ju en, en grund för oss alla liksom, hur vår skolgång har, har varit. Eh, men hon lyfter också, precis som vi har hört, våra kungligheter pratar om att som dyslekt dyslektiker så hittar man liksom andra styrkor och liksom kan bli riktigt problemlösare istället. Just för att man måste ta till andra sätt för att lära sig
2: eller, och, så, och så vidare. Kan
1: vi kan väl lyssna på ett klipp och se hur det lät när hon pratade.
2: The reason why I am so passionate about dyslexia is, um, is because of being a dyslexic person myself feel like i really understand that we have a responsibility to change the narrative around what are, what we are delivering to young people in the classroom i was very lucky got to go to a, a, a school that was very nurturing and very supportive but i would describe the actual um day-to-day -day learning side of things um very challenging you know i remember we had um different colored books just describe how far where your reading levels had got to. And I was always on the white books, my best friends were always on the yellow books or the green books. They were so far ahead. And I think at that stage you those moments of doubt just pop into your head. I'm not good enough. I'm not smart enough. I'm I'm not why am I not like the others? I think when you're in the classroom, those moments are very, you know, they're very defining um i think if i would say to my younger self do not be defined by those moments that happened to you in that exam or or that classroom because they are lifelong learnings they are lessons that you'd carry with you um and they build you they build you up to be who you are i think that education now, you know, when you've got a lot of young people that are focusing on just getting things perfect for a test and absolutely not being able to have that moment of expression that comes from a study around lifelong learning um, and actually what skills based learning really looks like, um, we are going to get into ourselves in a very difficult situation. So I'm really excited with all the work that's going on now with a few different organizations across the world to really think through what is skills based learning and what are the skills that Um, young people need to be able to thrive in life. Ja,
1: prinsessan Beatrice, hon skulle ju faktiskt ha stått brud imorgon den 29 maj. Hon skulle ja. gifta sig med Eduardo Pellin Mozzi. Men eftersom läget är som det är med corona så har de ju fått eh, förändra sina planer helt enkelt. De kan ju inte ha något stort massivt bröllop därför att eh, italienska släktingarna, de är ju fast i Italien, de kan ju inte ta sig till, till London. Nej. Så man, man flyttar helt enkelt fram bröllopet.
0: Ja. Och det nya datumet är fortfarande oklart i och med att ingen vet hur det här kommer att utvecklas. Men tänk liksom idag, vi spelar in det här torsdagen, men idag fredag när den 29 podden släpps, då skulle ju egentligen kanske ha bevakat ett bröllop Jenny.
1: Ja, så hade det ju varit. För att det hade ju varit minst lika stort som hennes syster Eugenis bröllop i sistens. Ja. Men så blir det inte i år helt enkelt.
0: Nej, men vi håller oss kvar lite i, i Storbritannien för jag tycker att det kan inte gå en hel podd utan att man pratar om William, Kate, Harry och Meghan. Så är det. Men först och främst har ju, precis som vi pratade om, att Carl-Philipp och Sofia, vi ser lite nya sidor av dem nu i den här krisen och William och Kate då, som är kusin, William är kusin till Beatrice som vi precis pratade om och de gör ju såklart allt vad de kan för att hjälpa till och, i den här krisen och sprida små ljusglimtar och så vidare. Och jag måste säga att jag är väldigt positivt överraskad av deras agerande just nu. Annars så tycker jag att man kan uppleva dem kanske som något stiffa och, och lite så här tillbakadragna. Men de har verkligen visat en ny sida av sig själva under den här pågående pandemin. Och nu är de ju också brittiska kungahusets liksom riktiga frontfigurer. För att Elisabeth, hon sitter isolerad på Windsor och Charles, han har själv varit sjuk och håller sig isolerad. Så att vi ser dem liksom mer än någonsin.
1: Ja, men de symboliserar på något sätt den brittiska framtiden och också en yngre generation och det var ju så kul för att för någon dag sedan här så agerade de bingovärdar via Skype från ja. Kensington Palace. Så de satte satt och ropade ut bingonummer till boende på ett äldreboende och innan då de började spela bingo så pratade de ju då med vårdpersonalen på boendet. Men det visar liksom att de är beredda att ta till helt nya sätt att vara ett stöd och att visa, visa liksom att de eh, ja, men vill vara delaktiga i kampen mot, mm. mot corona. Mm. Och de, är ju, alltså de är också måna om att lära sig av effekterna av covid-19 och lära sig om utmaningar som, som alla ställs inför mm. och det, det är bra. Är ja, och
0: deras närvaro var ju såklart väldigt uppskattat på det här hemmet och ja, men de ropade ju upp då alla nummer och så visade de så bingo-numret i kameran för att man verkligen skulle se vad det var. Och då eh, drog faktiskt Kate nummer fem och då berättade de att det är deras son George allra favoritnummer men inte hade man kunnat räkna för ett halvår sedan att vi skulle se Kate och William sitta och ropa ett bingonummer, eller hur Jenny?
1: Nej, men jag tycker att många kungligheter blir mycket mer familjära trots att det nu är nu ett större avstånd än någonsin mellan folk och kungligheter så tycker jag att de ändå kommit närmare än någonsin mm. man får se andra sidor, de är mer avslappnade de gör saker som är mer nära folk tycker jag
0: det blir väldigt uppskattat och jag tror att liksom sen längre fram i historien så kommer man nog titta på den här tiden i backspegeln och känna just precis det du säger, att det blev liksom en helt ny värld mm. från deras sida öppnade sig, att vi fick se någonting helt nytt.
1: Nu när vi ändå pratar om Kate så måste vi också ta upp eh, Megan. Eh, det är ju så att för några dagar sedan så blev det enormt stora rubriker kring deras relation. I, i flera år så är det ju, eller i många år så, många år, nej men Två år i alla fall så har det riktat som att det finns en spricka mellan dem mm. och det har blivit mm. så håsat. Ja. Men det är The Tatler och det är ett magasin med väldigt hög svansföring i Storbritannien. De har då enligt egen och varit i kontakt med goda vänner till Kate som avslöjat mm. detaljer om Kate och Megans relation. Och då är det så att det blev ett bråk vi kallade det för strumpbyxerbråket.
0: Ja, det låter lite utan kan man ju tycka.
1: <laughs> Men det, det, det handlar ju om att eh, förberedelserna kring Meghan och Harrys bröllop så har ju kungligheten alltid brudnäbbar, små barn som följer dem upp för allta gången. Mm. Och enligt kunglig tradition så är det väldigt noga det här med att ha strumpbyxor även om man är liten och även om man är Även om det är jättevarmt.
2: Mm.
1: Den mm. traditionen har man såklart inte i, i USA. Så Meggan hade menat på att Nej men barnen de behöver inga strumpbyxor. Det är, kommer vara så varmt i kyrkan. Medan mm. Kate var mer på den här officiella linjen. att Nej men Nu kör vi enligt den tradition vi har. Och vi håller etiketten. Mm. Och där hade då blivit ett bråk som slutade med att Kate hade då fallit i tårar. Hon var ju också... Relativt nyförlöst med, med ett av barnen. Så eh, ja, jag kan förstå att det där blev kanske lite känsligt för båda parter.
0: Mm. Och sen blev det också lite det här att det var ju faktiskt Meggans bröllopsdag. Vilket det känns som att som brud har man lite det sista ordet. Mm. Eh, men det kan jag tänka mig att då Kate som ändå har funnits i, i kungafamiljen länge nu. liksom Att hon kanske har lite bättre koll på vad som förväntas och vad man önskar eh, i den världen. Så att hon tyckte väl då att det hon sa skulle, skulle gälla.
1: Mm. Eh. Men sen är det ju, alltså konflikten handlar om fler saker än lite eh, artikeln i Tatler, eller hur sa är det?
0: Ja men precis, alltså att svägerskarna inte drar jämt det har vi liksom läst om tidigare men det kanske än mer nu har blivit lite mer uppenbart eh, vi pratade ju om det tidigare i samband med Harry och Megans sista framförande i samband med Commonwealth Day i Storbritannien att det, det gick nästan inte att undgå att det var liksom en stel och stift, Det var kallt och flustigt. Yes. Det var ju knappt så att de sa hej till varandra. Vilket gör att de här rubrikerna och allting man har läst ändå fick lite sanning kände jag själv. Plus och det att jag Harry, också ja
1: och Harry har ju faktiskt gått ut i en intervju och sagt att han och hans bror har glidit ifrån varandra. Så ja. Att det,
0: ja. Och utöver då det här strumpbyxelbråket som vi fick ta del av i den här artikeln. så Då var det då så kallade vänner till Keith som då berättade att Kate ska ha varit väldigt arg och besviken på Meghan och Harry eftersom att de har ju, ja, men de har ju tagit sitt picko och, och lämnat kungahuset och egentligen kastat över allt ansvar mycket då på Kate och Williams familj i och med att ja det är liksom, de är ändå bröder och har gjort liksom hjälpt varandra tidigare. och, ja, och de,
1: så alltså, det blir ju också så att antalet kungliga uppdrag minskar inte bara för att ett par försvinner utan det här hamnar då istället på Kate och William.
0: Ja, och särskilt nu också med tanke på att Andrew har, har gjort vad han har gjort. Vilket gör att han är utstängd i, i kylan eh, från de, de kungliga uppdragen. Även om han är den som gärna tar sig an fler. Mm. Så att det är klart att det blir mer för dem att göra. Och eh, mm. den här vännen då ska ha sagt att hon... Att, att Keita hade pratat om att hon nu känner att hon förlorar mycket av sin mammatid. Och att hon inte hinner vara en närvarande mamma på samma sätt som tidigare. Och man pratade mycket om att de... Ja, men att de känner att de har blivit kastade under bussen. Och det är ju liksom ett, det låter ju värre än vad det är. Men alltså det är ju, vad säger man, ett uttalande. Eller,
1: ja, att, vad att vad de kan har liksom det? blivit lämnade i sticket med all
0: arbetsbörda. Liksom. Ja, precis. Men, och de tycker såklart att det hade underlättat då. Om de fick dra det här kungalasset tillsammans med Harry och Meghan. Mm. Men nu istället så kanske man tycker då att de lever loppan i Los Angeles. Och behöver inte alls. Engagera sig i det som händer och sker.
1: Nej, och den här artikeln i Tettler fick ju enormt stor spridning. Och tänk tabloiderna i Storbritannien. De gick ju bananas.
0: Ja, verkligen.
1: Och, men det som är väldigt speciellt i den här historien det är ju att Kensington Palace, som då företräder Kate och William. Nej, ja, Kate William. Mm. De reagerade stenhårt på artikeln och gick faktiskt ut och dementerade
0: uppgifterna. Och
1: det är extremt ovanligt att, att året gör det.
0: Ja, för då en talsperson för Kate och William säger bland annat då att den här artikeln innehåller felaktigheter och att den då innehåller det blir så här falska citat och mm. att de här då inte ska lämnas till Kensington Palace för påseende innan tryck. Och där handlar handlar ju faktiskt om saker som man menar att Kate har sagt. Och det är klart att det är känsligt om det inte stämmer.
1: Ja, men enormt känsligt. Och det, det som är förvånande är att det är just Tattler som är lite så överklassmagasin och eh, de är inte kända för att för skriva tabloidskvaller liksom. Skriva tabloid, skvaller, liksom. Eh, Nej, precis. Så grejen är så här att det, det kan mycket väl stämma att de faktiskt har pratat med vänner till paret men att de här uppgifterna blir så enormt känsliga i det här läget för Kate och William men även Meghan och Harry mm. att, att, de bestäm, att hovet bestämmer sig för att gå ut och dementera. Men misstaget tycker jag lite grann är att Alltså jag förstår att de gör det för de vill ju, de vill ju liksom bryta den här negativa spiralen att det, att det råder en spricka mellan syskonen och mellan svägerskarna. Jag förstår mm. det absolut. Problemet är liksom när de går ut och dementerar så här att ja, men nästa gång det skrivs felaktigheter och de inte dementerar. Då blir det en signal att jag har men då kanske det ligger någon sanning i det
0: som skrivs. Så att det, blir en, det blir
1: liksom en dålig spiral som... Ja,
0: det är dumt att ens börja pilla där på något sätt, ja. om det inte handlar om något väldigt grovt förtal såklart. Ja. Eh, men, och det här har vi varit inne på tidigare, för att Harry och Meghan har ju varit väldigt pigga på att gå ut och dementera saker i media. Och det är precis samma sak där, att de gånger de inte har gjort det, men då förutsätter man att det är ren fakta då, i och med att de inte säger någonting annat. Ja, och det kan
1: starta så, det tråkiga konsekvenser, för jag vet också att... Eh... Det var, någon, det var någon tidning som hade pratat med goda vänner till Megan mm. eh, och avslöjat massa grejer kring hennes relation till, till sin pappa. Och det fick ju i sin tur pappan låta publicera det här privata brevet så att det kan också bli så mycket negativa följder av, av sådana mm. här grejer.
0: Sen kan jag också tänka mig då, i och med att vi befinner oss i den här tiden och att Kate och William, de gör ju vad de kan för att fortfarande bedriva sitt kungliga arbete och, och synas och höras. Men jag menar att det kom ut en artikel där Kate som sitter på ett slott inte får tillräckligt mycket tid för barn medan folk kämpar och sliter mm. inom ja, men sjukvård och allt vad det är för att få liksom landet att rulla. Det är Och hålla sig igång. Jag kan tänka mig att det provocerar något oerhört ja, alltså.
1: Ja, men verkligen. Mm.
0: Men vad är det egentligen som gäller det här med liksom att, att vara vän till kungligheterna? Prata med media, inte jättesmart?
1: Nej, alltså, det är det ju inte. Alltså, börjar man läcka personliga saker, då kan man ju ut med huvudet för. Mm. Eh, och det har ju Kroppsdessan Victoria har ju pratat om det mycket. Att hon har, hon har ju haft perioden när hon har misstrott så många av sina vänner därför att hon har då sett att medierna har skrivit någonting, det kanske inte är helt överensstämmande med sanningen men tillräckligt många detaljer för att hon ska förstå att någon har berättat det här för, för medierna. Och att hon mm. faktiskt särskilt när hon, hon reste till, till USA faktiskt gjorde slut med många kompisar för att hon, hon kände sig så osäker kring det här. Så ja. där är det ju, och det kan man förstå i en sån situation där man försöker värna privatlivet, att är det då någon i gruppen som, som berättar saker man inte vill ska nå ut ja men då fryser sig de personerna ut då är det inga personer som ingår i den här kompiskretsen någon längre tid.
0: Kan tänker tänka då att Kate tar en liten runda i kompisänget nu för att ta reda på vem det är som snickesnakat med den här tidningen. Ja.
1: Sen ja. finns det också situationer absolut det har hänt där kungligheten nog lite i skymundarna liksom ja, accepterat att Ja, men ni, ni kan få prata med pressen om det här och det här. För att ja. man kanske vill, vill liksom placera någonting på, på rätt sätt. Jag vet inte. Eller jo, jag vet. Jo, jag vet, Men, <laughs> men eh, det händer inte ofta. Men det, det, det händer inte
0: ofta. Mm. Det går fort på podd Jenny. Ja, det gör det. Vi har liksom redan tagit oss igenom ett helt avsnitt för idag. Och eh, glöm inte att prenumerera... Oj. Prenumerera <laughs> Prenumerera på vår podcast. Och skicka
1: jättegärna in lyssnafrågor till oss på kungligtattaftonbladet.se.
0: Vi har fått in lyssnafrågor även den här veckan, vilket vi tycker är jätteroligt. Och det är då Gudrun Gustafsson, Pilgrimstad, som undrar följande... Kungafamiljen, vad gör de i dessa märkliga karantänstider? De le kanske lever lite mer svensanliv just nu. Har de ändå en hel del folk runt omkring sig? Vem styr upp deras vardag? Till sist, de kan inte resa väg någonstans som oss andra antar jag.
1: Nej men Gudrun har helt rätt. Både att de kan inte resa iväg, eh, att de lever lite mer svensanliv. Så är det. Jag menar, kungaparet sitter ju på Stenhammars slott där de har isolerat sig. Där har de mindre personal. Det är lite mer svenska liv. Det tror jag kungaparet trivs alldeles utmärkt med. De jobbar därifrån helt enkelt. Så det blir andra uppdrag. Och det var ju det vi pratade om tidigare i, i avsnittet. Att det prånglas ut rätt mycket bilder från hovet där de sitter i eh, videomöten och, och så vidare.
0: Eh,
1: så att det är en helt, helt ny situation så är det ju.
0: Men å andra sidan just det här, citat och Svensson, Svensson, liv så. Mm. Men att det blir ju så nu i och med att inte, de har inga stora föreslagsfiranden. victoria dagen blir väl något, kanske en liten tårta med närmsta familjerna. Alltså det blir lite så som vi också har det nu mm. såklart. Att, att det blir ingen skillnad alls. Det. det blir inte den här pompa och ståten runt omkring dem precis. Utan, och samma sak som du pratade om tidigare. Inga möten med andra människor och så vidare. Utan vi alla lever ganska lika under det här. Ja. Nästa fråga vi har fått är från en synonym,
1: nej det är någon som vill vara en anonym, en nyfiken <laughs> lyssnare. Och Lejon skriver så här, tack för en bra podd och era instakonton. I Danmark och Sverige förekommer myrten hos bruden, men hur är det med Norge? Har inte de fått en bit av drottning Victorias myrten? För drottning Måd var ju hennes barnbarn.
0: Mm. Och den här mytomspunna Myrtenkvisten och dess självklarhet vid kungliga bröllop eh, den kom ju hit till Sverige via vår kungs farmor Margareta år 1905. Och eh, hon var ju barnbarn till Drottning Victoria och den här kvisten plockade de med sig då från Drottning Victorias älskade Osborne House. Och Margareta hon planterade ju den här plantan vid prinsparets sommarresidens där vid Sofiero i Skåne. Och att den här traditionen sedan fördes mer till Danmark, det beror ju på att hennes dotter Ingrid såg till att traditionen levde vidare där. Och var det verkar så tog liksom inte Maud efter sin kusin Margrethe CD om att ta med den här och plantera i sitt nya hemland. Och på så sätt så har traditionen inte tagits vid i Norge.
1: Det är ju lite synd. Alltså familjerna är står de varandra så nära. Det hade varit fint att se eh, norska eh,
0: myttenkvistar också tycker jag. Ja, men precis. Men, men så är det icke. Är det och jag antar att det är, är skälet. Yeah. Det är mitt svar. Ja. Glöm inte att följa oss på sociala medier.
1: Jag finns på Instagram och där heter jag Kungligt med Jenny.
0: Och mig hittar ni på royalistan.se. Där uppdaterar vi med Kungligt varje dag.
1: Så är det. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er där ute. Vi hörs nästa vecka
0: igen. Ha det bra allihopa. Hej då! Hej då!